0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, это <coughs> YouTube-канал, прошу прощения, я «Живой гвоздь», и ä, сегодняшний день мы начинаем с программы «Персонально ваш», в которой принимает участие Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте. И а, как Вы себя сейчас представляете? Как колумниста, как редактора, как кого?
1: Как старший исследователь фонда Карнеги.
0: Понятно. Хорошо. Но ну, то, что у Вас власти считают иноагентом, у нас на этот счет специально есть указание, так что я не буду каждый раз это упоминать, потому что это совершенно бессмысленно. А, вы знаете, Андрей, я, я читал несколько Ваших публикаций последних, и... В частности, вы, так же, как и многие другие, размышляете о том, что представляет собой российское общество, и что это за народ, который там достоин, недостоин Ахматовой, Сталина и всех-всех-всех. Сегодня у нас, как вы прекрасно знаете, президент наконец-таки обратился к Федеральному собранию, как ему и полагается, и, в общем, довольно компактно, очень... Мне показалось слишком разнообразно, но, в общем-то, он ведь с народом разговаривал, не с федеральным собранием. Как вам кажется, кого перед собой видит Владимир Путин, когда он вот говорит об этом единым, мужественном, непреклонном и, и все такое? Что он имеет в виду? Какой, какой народ в его вот голове сложился?
1: Тот народ, который его поддерживает, и, собственно, это единственная часть народа, которая заслуживает этого названия народ. Потому что все остальные, это было снова, снова было им сказано, совершенно четко, все остальные национал-предатели. Кто не с нами, тут против нас, этот месседж прочитывался совершенно четко. И прежде всего это та часть народа, которая идет добровольцем в армию или просто воюет вынужденным образом, они все, естественно, герои, всем полагая социальная помощь, станут ли они живы или, или погибнут или, или будут ранены. И вот эти два акцента на той части людей, которые, собственно, вовлечены в, в боевые действия, на той части людей, которые являются, как бы, социально, ну, назовем это ущемленными, да, те, кто нуждается в социальной, в социальной поддержке, этой основная аудитория есть. Элита здесь действительно скорее массовка, которая должна аплодировать. Четыре вставания. И 50 там,
0: по-моему, аплодисментов что-то насчитал в реанимации.
1: Да, 53 штука аплодисментов. Из них четыре стоя. То, что раньше называлось бурная продолжительная аплодисменты, приходящего в овацию, точка, все встают. Да-да-да. Четыре раза. Ну, немало, да. Причем в каких-то довольно странных местах. Ну, это вот особая такая психология поведения зала, да, вот как, почему они вдруг встают в этом месте, а не в другом.
0: Ну, может быть, там тоже есть режиссер, как на нормальных ток-шоу, поднимается карточка аплодисменты, поднимается карточка оваций. Может
1: быть, а может быть, это вот такая внутренняя энергия зала поднимает этих людей, кто-то там вскакивает, ну и все остальные неудобно же. Там, уважаемый человек вскочил в костюме в галстуке, ну, надо тоже как-то, сказать, встать. Конечно, да, элиты должны все это тоже поддержать. Все они знают, что там написано было в послании. Естественно, вся, вся вот эта роспись социальных всяких подарков, она уже давно известна. Правительству, вероятно, под это заложены какие-то деньги. При дефиците бюджета, при том, что ограниченные возможности получения доходов в бюджет за счет нефти и газа, при том, что да, идет поворот на восток, но нефть продается с дисконтом, то есть все равно доходов будет меньше. Не говоря же о том, что не знаю, налоговая база, по-моему, тоже должна сжиматься, потому что люди куда-то уехали или призваны в армию, и работать, собственно, кроме как на предприятиях, и пока некому. Ну многие предприятия
0: расти... просто перестают существовать, и от них тоже налогов не будет, я так понимаю. Конечно,
1: да. То есть это... Достаточно такой странный круговорот денег в природе. С одной стороны, государство будет давать деньги прежде всего оборону промышленному комплексу. Там будет расти ВВП, потому что они будут производить снаряды, танки и так далее. И они же будут платить как бы, налоги в бюджет. Да? Вот Как-то меньше возможности для покупки социальной лояльности вот этих самых слоев. Поэтому трясут бизнес, пытаются перевернуть их вниз головой и вытрясти все, что у них там есть в бюджетах. С этим, конечно, будет серьезная проблема. Нужно же еще поддерживать сколько-нибудь нормальное состояние разных регионов. А у нас, мягко говоря, регионов-доноров, как известно, довольно мало. И поддерживать как бы, бюджетную систему региональную разных провинций довольно тяжело. Ну, То есть проблем очень много, но оптимизм выражался активно, и вот скорее это послание имело такой седатирующий эффект. То есть
0: Успокоительный, многие, да.
1: Честно говоря, в том числе я боялся, что он способен в этом формате, даже в этом формате что-то нехорошее объявить, но он был оптимистичен, тревожность, наоборот, старался снизить, очевидно, они поработали над изучением общественного мнения, поняли, что Уровень тревожности не вполне приемлемый. Даже, И да, даже да, то есть, вот
0: по вот поводу ядерного, ядерных испытаний даже было сказано, что если вот они начнут, то мы да, тоже да,
1: Вообще а ни при чем. Не при чем
0: ни, да, да. Ни, И ни, мы ни, ни, никак, не, не выходим вон, из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а, а приостанавливаем. приостанавливаем
1: да. Хотя это, пожалуй, единственная такая вот то, что называется, новостью. Да, вот это, это, это действительно новость приостановка, участие. Ну, а она, она этом,
0: довольно ожидаемая, ну, мне кажется.
1: Да, она довольно ожидаемая в этом смысле. Ну а что еще от него, собственно? Как будто, если бы он не приостановил, что-то в этом смысле изменилось бы. Да нет
0: я единственное что хотела вернуться вот к этому, к этому народу поддерживающему с которым собственно разговор идет а почему нужно его все время задабривать, этот народ он же поддерживает он же он же и последний из себя готов снять по идее он всюду вот, сам идет на, на передовую там, доброволец и так далее почему это все должно сопровождаться какими-то постоянными обещаниями денег. Либо им, либо семьям, либо там хоть как-нибудь Ведь деньги обещали с самого начала С самого начала этих вот добровольных и недобровольных, меморизованных Вовлекали там в разговоры о том, что будет прекрасные зарплаты Там вообще ваши семьи там получат дрова, я уж не знаю, какие-то еще потрясающие вещи а что же так, что где, где ошибка? Мне кажется, Товарищ Сталин никогда не, не, не уговаривал народ, что я вам больше денег, да, мы буду вообще с вами хорошо обращаться, если вы будете меня поддерживать.
1: Товарищ Сталин денег особо не давал. Да. Он вот как-то пожестче действовал в этом смысле. А это такая компенсаторная модель. Но ну, вы все-таки жертвуете своей жизнью, в буквальном смысле, да, или со своими.
0: Ну, это же хорошо, он же объяснял, что, в принципе, да, так быстро вот, отводки это... можешь умереть, а тут хоть по делу.
1: В принципе, это компенсируется тем, что все грехи смываются в соответствии с отечественной православной доктриной. Поэтому как бы, не должно быть никаких проблем в этом смысле. Все. Но тем не менее, все-таки есть глубинное понимание того, что у вот этих слоев класса ниже среднего у них есть ожидание компенсации за некоторые страдания и за то, что члены их семьи отдают жизни и здоровье за великую державу, за чувство великой державы. То есть, с одной стороны, вроде бы должно хватать, действительно. Ну, живу плохо, достоинство мое унижено, не знаю, там, где работать, но зато великая держава, которая всем показывает Кучкину мать. Все боятся, но во всех там стреляют. Ну, в принципе, этого должно быть достаточно. Но все-таки лучше пилюлю эту самую подсластить и еще как бы, добавить денег, потому что, в принципе, так привыкли. У страна людей, зависящих от государства, Страна иждивенцев. Социальные выплаты занимают самую большую часть в доходах населения. Точнее, не самую большую, самую большую занимают зарплаты. Но доля социальных выплат сейчас в процентном отношении выше, чем в Советском, во времена Советского Союза. Она говорит о том, что специально путинский режим взращивал вот это иждивенчество во многих слоях населения. Ну, не говоря уже о том, что все-таки население достаточно нездорово и достаточно пожилое. У нас как в Европе пожилое общество. мы
0: 40% наверное, людей, пенсионеров, я сейчас последние цифры видела, там 41, что ли, процент пенсионеров?
1: От общей численности населения...
0: Какой-то совершенно чудовищный, честно может говоря Может
1: быть, да но... Я прям даже, даже
0: вздрогнула, может быть, про Японию речь но...
1: Тут э, дело в том, что трудоспособная часть населения сжимается Это и общий тренд, и мало рожают И на рынок выходит поколение малочисленное, а уходят многочисленные, наоборот И вот это очень плохое сочетание Но э, сюда же добавлена мобилизация, и сюда же добавлена иммиграция.
0: Слушайте, я, наверное, ошиблась Наверное, не, со, не о 40% шла речь, а о 40 миллионах
1: Корее Хотя да? от 140 40
0: миллионов 40 миллионов пенсионеров, это я вам скажу да, тоже.
1: Да, примерно, примерно так и есть.
0: Ну, в общем, серьезно. Ну, <свят> вот
1: в, в такой модели им приходится людям что-то обещать в виде вот социальной поддержки, иначе иначе начнет рассыпаться как бы психология вот социально-компенсаторной модели, назовем ее так.
0: А вот вы сказали, что когда пишут такого рода тексты, сегодня действительно показалось, вот, по-моему, Екатерина Шульман отметила, что было ощущение, что первый раз видит текст, как-то он немножко отвлекается от него и как-то ему тяжело читать, в том смысле, что ну, не сразу как-то внедряется в мысль. Может быть, может быть, и так. И понятно, что писали разные, там разные люди по, по, по разным там направлениям, все это понятно, получилось такое немножко действительно лоскутное одеяло, но вы говорили, что такие вещи пишут все-таки с оглядкой на какие-то ну, какие измерения, на какую-то, ну, не знаю, опросы, исследования, что-то такое. Вот хотелось бы понять, а как они вообще проводятся сейчас? Вот я просто пытаюсь вообразить. Людей, которые как-то, я не знаю, каким образом реагируют. но ну, не впрямую же их спрашивают, хотите больше денег. но ну, это смешно, это не соцопрос. А, а как узнают вообще о том, что народ хочет, чего боится?
1: Я думаю, что во многом узнают интуитивные все-таки вот, придерживаясь своей модели, которую они сами придумали, что все-таки нужно затыкать рты социальными вот, этими выплатами, подачками, единовременными, многовременными, там, повышением рота, которым тоже опять объявил. И, в принципе, очевидно, вот, вот на что наверняка обратили внимание, то, то с чего мы начали, что вот уровень тревожности довольно большой и частичной мобилизация дала совершенно фантастически высокие показатели именно тревожности, шока, ужаса и так далее. И, вероятно, все-таки решили немножко погасить эти настроения и дать понять, что вы будете накормлены, что не будет пустых полок, все будет более или менее нормально, мы за этим следим и будем развиваться. Вот смотрите, у нас социальная сфера, у нас наука, у нас образование. Всё мы вам будем
0: развивать еще со страшной силой.
1: Все будем развивать. А что касается самой модели вот этого выступления конкретного, да, все-таки час 45 довольно долго. Значит, сидели над этим тоже долго. И Он сам явно сидел иначе бы это не было вот этим самым лоскутным одеялом, как вы сказали, Сначала начала международного положения, правильно? Дальше да, педофи экономика. педофилы,
0: да, вот эти вот, да.
1: И mm -hmm. вдруг после экономики и вот этих всех газификаций бесконечных, это же 23 года газифицируется все никак, и ветхого жилья, и всего остального, о чем 23 года говорится и все никак, вдруг возникает значит, договор о стратегических наступательных вооружениях, вдруг мы возвращаемся, здесь читаем, здесь не читаем, вот какой-то кусок... Это какой форма рондо, <смех> да. Ну и в конце духоподъемные всякие там штуки. Причем мне казалось, что несколько раз это выступление должно было закончиться. Я сначала думал, что он закончен на цитате Столыпина, что историческое право России – это быть сильным. Отличный аплодисмент. А потом он начал говорить снова. И опять какие-то еще 50 миллиардов рублей. Ну, это вот опять есть
0: же, -то... в музыке тоже такие есть э, произведения, когда несколько, вот кажется, что уже все на коду пошли, но не пошли. Там еще будут
1: литавры. Вот это как консерватория, в которой что-то надо подправить, ну вот она вот так вот работает. Действительно, Ронда, да. Потом они а, все встают.
0: Да, все встают. Я, я еще хотела, хотела узнать, вы всегда, как то до беды, вы всегда очень серьезно занимались вот, сравнениями соцопросов, да, и как-то изучали их, вот, те, которые проводились разными там, системами. Ну, в общем, интересовал вас этот всегда момент, потому что вы внутренней политикой вроде как в основном занимались. И скажите, а вот сейчас, в нынешней, в нынешней обстановке, может сторонний исследователь опираться на какие-то вот такие инструменты? Ну, понятно, что там экономисты пытаются делать выводы из того, что говорит Росстат. Там. А вот в вашем случае можно опираться на какие-то опросы, и что по ним можно вычислить и угадать?
1: Ну, это, это старая Проблема, которая сейчас дискутируется, в том числе и в широком экспертном поле, и среди социологов самих. Здесь две точки зрения, что в авторитарных режимах никакой социологии быть не может. Я только там неделю назад с, с, с одной коллегой из так сказать, серьезной организации западной об этом спорил, она сказала, что я больше не использую социологические опросы. Есть другая точка зрения, что в принципе ничего не изменилось. И вторая точка зрения, мне кажется, более обоснованной, потому что она обоснована. На сайте Левада-центра сейчас висит специально повешенная статья по поводу методологии опросов. Потом там нас, простите, одна...
0: простите, я быстренько проанонсирую, у нас в следующем часе Лева Гудков, научный руководитель Левада-центра, признанного вот, я агентом. Я думаю, он объяснит. Да.
1: Там же висит статья Дениса Волкова, директора Левада-центра, про то, что количество отказов не сильно увеличилось. Про то, что интервью нормальные, как бы, так сказать, социологически все равно делаются лицом к лицу. И никаких... Мы не ведем здесь речи о телефонных опросах. Mm -hmm. Сегодня в программе ⁇ Скажи гордева ⁇ вышла с моим большим другом Алексеем Горьовичем Левинсоном, который опять объясняет эту ситуацию. И я совершенно с ним согласен, что не столько у нас сейчас общество страха. А вот эта поддержка – это общество восторга. Это пока еще милитаристский восторг, как это было в начале Первой мировой войны. То есть войны. это
0: искренние ответы?
1: Это даже если они не искренние. Вот социологи слышат от людей то, что они говорят. А люди говорят то, что хотели бы услышать внешняя среда, некая абстракция. Конечно я добропорядочный гражданин ну что же я не буду поддерживать эту как бы, спецоперацию ну а может быть я ее действительно в общем ну в общем и целом на что я могу сделать я ее поддерживаю практической деятельности это и есть поддержка э -э молчит поддерживает или говорит поддерживает разные как бы есть пассивные конформисты активные конформисты но это все конформизм это все адаптация это все приспособление в принципе достаточно равнодушных людей и э, часть из них действительно воспринимает то что происходит с восторгом а в последнее время явно появляется категория людей которые это э, испытывают чувство мести такого удвоенного какого то сантимента желания желание довести это до конца вот раз уж мы ввязались ладно куда теперь деваться явно но все это затягивается и все указывает на то, что это надолго, и респонденты так и отвечают, что, что спецоперация будет длиться долго. И значит, ну давайте доводить до конца, давайте добьем гадину, которая с той стороны. Это уже не люди, это какие-то вот, враги настоящие. Вот то, что произошло за год, это большая порча моральных основ нации на самом деле. Насилие становится социальной нормой. Вот в чем проблема.
0: Да, детские сады, в которых нужно обучать стрельбе из автомата, это, это какое-то уже просто извращение, похлеще советского НВП.
1: Да, это похлеще советского НВП, потому что тогда все-таки все это было ну, по полной имитации. А сейчас попытка... В детском саду, насколько серьезный. я
0: помню, ничего подобного вообще в не, не было. В детском садах
1: этого не было. Вообще мы были за мир. Да. Мы были за мирное строительство. И, кстати говоря, что-то строили. В том числе то, что построено на Украине, а потом разрушено. На ней же. <смех> на ней же. <смех> в ней же, Или на <смех> ней, ней же. же. Да. Вот, это, это разные типы на самом деле общества. И Советский Союз был империей, Путин хочет восстановить империю. Но чтобы восстановить империю, нужно иметь мягкую силу и достижение. У него нет достижения, у него нет мягкой силы. У него есть сила жесткая и разрушительная чтобы боялись. То, что построил Советский Союз, он, вообще говоря, разрушает, если мы говорим о той же самой инфраструктуре.
0: Но вот все эти рассуждения о российском обществе, об этой поддержке хоть мытьем, хоть катанием, но в основном поддержке а вот это, этом восторге, о котором вы говорите, очень много слышится из разных, из разных сразу скажу мест, но в основном да, вот это вот разговор о том, что вы -то, вы русские вообще все такие. Вы, вот, и, и, и естественная реакция людей внутри страны, даже тех, которых особенно этот вопрос не волновал, отторжение. Им, э, им действительно неприятно слышать упреки в свой адрес. Вот, конечно, вот, значит, этим можно бомбить Сирию прямо сразу после землетрясения. Этим можно, значит, э, я не знаю, о запирать на, в блокаду на Горный Карабах. Этим можно еще что-то угодно. Американцам вообще все можно. А мы, значит, у вас плохие. А, мне кажется, это работает в совершенно другую сторону, это воспитание,
1: так, в кавычках. Нет, ну, конечно, так и происходит, и еще даже с, когда в 2014 году появились санкции контрсанкции, санкции воспринимались как наказание не людей из высших слоев политической атмосферы, а как России. А сейчас это чувство усилилось, и это уже как бы... Практически об этом и говорится, что это санкции против России, ну то есть против россиян тоже. Мне кажется, и, и
0: Путин тоже говорил что-то о том, как нужно там извести народ, они хотят. Конечно, Путин санкциями... сказал,
1: Сейчас у меня это записано, я же, так сказать, работал с
0: документами
1: заставить страдать наших граждан. Да. Он молодец. Да. Он как бы ассоциирует себя с этими гражданами. Я, ваш представитель, я такой же, какой. Они меня хотят заставить страдать и ликвидировать мою страну, они и вас хотят заставить страдать вместе со мной. Значит, мы едины в том, что мы страдаем, но не получится. Мы, мы должны быть все вместе и как бы дать, дать на это ответ. Так вот, да, действительно, такое ощущение у людей есть, при том, что, тем не менее, может быть, они этого не чувствуют, но они на самом деле заложники Путина, безусловно, и его политики, и его, того его шага, который он сделал в феврале 2022 года, но все эти люди испытывают по отношению к нему стокгольмский синдром. Ну, раз мы с ним, раз нам деваться некуда, раз нас там не любят. здесь А нас Она как бы... действительно
0: очень не любят. И это все время, время как-то усиливается вот с разных сторон, когда... При этом, когда Путин там и все остальные его люди, которые говорят от его, в том числе, имени, рассказывают про запрет русской культуры, про том, Это не мешает совершенно там в Париже ставить Чайковского, там, я не знаю, что угодно, в Лондоне и во всех остальных местах. Но нам этого не рассказывают.
1: Конечно, люди этого просто не знают. Вообще, то, что он рассказывал сегодня, там есть, ну, как всегда... Много передергиваний, много вранья откровенного, много самооправданий, которые мы уже слышали, которые являются абсолютной чушью. Никто ни на кого, естественно, подать не собирался, прежде всего. Никто никакую инфраструктуру никуда не двигал. Теперь она продвинулась, и теперь, и теперь действительно в мире есть водоразделы, и мы оказались в совершенно другой, как, бы, как это можно говорить, не люблю это слово, геополитической реальности. Но только после того, что он сделал 22 февраля, ничего бы этого не было вообще. Если Такого бы не... расширения
0: НАТО никто не мог добиться.
1: Да, чтобы оно так расширилось до такой степени в результате действий Путина. То есть все, что он валится с больной головы на здоровую он может как бы рикошетом про себя сказать. Все, в чем он обвиняет Запад, это он должен отнести к самому себе. Вот в чем, вот в чем проблема. Это вообще его какая-то очень странная риторика. Вот он описывал, как развивался капитализм в России. Мы стали сырьевым придатком как бы Запада. А сейчас мы кем становимся? Сырьевым придатком Китая и Индии. А что изменилось? А где это диверсификация экономики? А где вы были не 8 лет, а 23 года? С вашей газификацией, с вашим ветким жильем. Кстати, с, с, с газификацией, газификацией
0: очень интересная вещь. Я свои социологические исследования проводила. Я очень люблю читать комментарии в разных таких, ну, условно-нейтральных, нелиберальных пабликах, что называется. Ну, какие-то вот новости, которые не, на которых не написано, что это там Навальный там, или еще что-нибудь и даже эхо или «Живой гвоздь». И э, там в комментариях приходят обычные граждане, которые в целом не очень вовлечены во все эти истории, но тоже они видят эти цитаты из, из Путина, там их тоже им пишут, все такое. А на газификацию реакция прекрасная совершенно. Потому что люди, которые пытались газифицировать свои дома, знают, что она бесплатна. Бесплатно ее доводят условно говоря, доводят до уровня твоего дома, а к дому 300 тысяч подключения. И это люди знают прекрасно. У кого-то 300, у кого-то 500, кому как повезло. И поэтому, ну, как бы, кого вы хотите обмануть этими разговорами? Тех людей, которым не нужна газификация. Единственное... Ну,
1: скорее, да, их, их довольно много. <laughs> их тоже много. И в результате каждый из вот этих самооправданий берет, берет что-то свое. А главное, что не мы это развязали, на нас напали. Это, это вот этот тезис, который постоянно повторяется, и он внедряется сейчас в мозг. А это война с коллективным Западом, а не с Украиной. Украинцы расходный материал. Но ну, то же самое можно отнести и как бы, к себе самому. А граждане России не расходный материал в этом во всем. Они
0: сдохнут, а мы в рай попадем. Ну что, ей-богу, давно уже концепция разработана.
1: А можно было мирно жить, а можно было наслаждаться жизнью, а можно было этот Запад иметь у себя здесь. С его И, кстати, газификацию с его тоже проводить можно было? Не, Можно было проводить газификацию. В первые дни после беды народ куда побежал? Он побежал в магазины, в супермаркеты, в торговые центры сметать все, что связано как бы с уходящим Западом. Отхватить последний кусок. Запад принес сюда все. Технологии, образ жизни, хороший, плохой, неважно, но в принципе выясняется, что никогда так хорошо, нежели как при этом самом проклятом капитализме, при этом проклятом Обаме, Байдене, Трампе и так далее. Так что в чем претензии к Западу совершенно не непонятна.
0: А вот я всегда, я всегда поражаюсь. Я видела тоже, как многие комментаторы буквально только что не ставки делали насчет того, когда пойдут родители один, родитель 2, педофилы и вот эти вот однополые браки. Почему без них невозможно обойтись? Ну, Запад же и так плохой.
1: Это внедрение в сознание, мифологии. Это же абсолютно мифология. Ну, хорошо.
0: Да, священники в некоторых местах благословляют однополые браки, но это далеко не везде. Кое-где
1: кое у нас порой. Да. Да. Чтобы это была проблема на Западе, я никак в жизни не видел, что на это кто-то вообще обращал внимание. Чтобы это было в центре какой-то идеологии специальной. Педофилия специальной становится
0: нормой, вдруг было сказано, или что-то в этом роде.
1: Не знаю. Норма – это, нет, ну, может быть, там, правовой нормой это становится, но это же не про всех, это, это действительно частная жизнь частных людей. И здесь этого никто никогда в жизни не, не навязывал. Абсолютно выдуманная проблема, связанная с какими-то фрейдистскими комплексами нашей власти. Я не знаю, почему они повернуты на теме ЛГБТ. Но мне
0: кажется, что, что, что это что как происходит? раз лично Путин, вот то, что Путин обязательно включает, потому что во, в его речах обязательно это присутствует.
1: Это присутствует в речах Кирилла в том числе.
0: А, в чем да. проблема?
1: Это, это не является проблемой такого рода. Вот они... Они все время выдумывают какую-то проблему, они перестали говорить с, <смех> со специалистами, скажем так. Например, вот несколько месяцев назад, вдруг опять возникла проблема абортов. Давайте мы их там запретим, сузим их применение. Это... Нет такой проблемы. Мы прошли, у нас современное общество, прошло что, так называемый демографический перевод. У нас переход. У нас люди значит, используют контрацептивы. аборты. количество их снизилось до значений европейских. Нет проблемы, мы с ней будем бороться, тем не менее. То, что Путин опять сегодня повторил. Там, доходы населения, безработица очень низкая. Мы, доходы мы должны поднять, не поднимутся ваши доходы. Потому что, несмотря на все его слова, что нужно поддерживать частную инициативу, именно доходы от частного предпринимательства падают в структуре доходов населения. Безработица низкая. Так это беда, потому что не, не хватает специалистов. Эти специалисты уехали или воюют. Вместо того, чтобы производить продукт, причем не военный, а мирный продукт, вместо того, чтобы я не знаю строить семьи, рожать детей, Хорошо еще рождаемость Он сегодня как-то почему-то не затронул ну, Материнский а капитал
0: совсем... и улучшение Детских садов и школы, ремонт Это все было ну, мы, да. здесь, мы здесь должны сделать небольшой, небольшой перерыв у нас, у нас есть реклама А потом обязательно вернемся к нашему разговору С Андреем Колесниковым Распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. Мы снова с вами, но у меня еще есть несколько слов для, для тех, кто интересуется, как устроено как устроено все, потому что у нас на шоп.дилетант.медиа можно купить новинку. У нас появилась книга, которая называется «Человек, который создал империю. Граф Кавур». Камила Бенса Кавур. У нас, ну, известный достаточно даже у нас человек, если вы бывали когда-нибудь в Италии, вы знаете, что практически в каждом городе, вообще в населенном пункте обязательно есть пьяца Кавур. Ну, если не пьяться, то что-нибудь еще обязательно. В общем, книга Алексея Алексей Бабина написала книгу о графе ауре Если вам интересно, то бегом на shop.diletant.media. Покупайте с печатью от Эхо, получите удовольствие. На портрете он мне очень понравился, он такой румяный и вообще какой-то очень мужественный немножко на Шуберта похож. В общем, вперед-вперед, интересно, увлекательно. Ну, и вообще на shop.diletant это и полезно и для вас, и для нас, как вы давно знаете. Кстати, обращайте внимание на QR-коды на экранах ваших, если вдруг хотите нас поддержать каким-то иным способом, не через шоп-дилетант. Возвращаемся. Андрей Колесников у нас э, э, в, в студии, можно сказать, эксперт фонда Карнеги. Мы, мы все пытаемся разобраться с вами, во-первых, что хотел сказать автор этим своим произведением, а во-вторых, Насколько, насколько аудитория э, обширна и насколько она благодарна. Насколько правильные были даны посылы и э, поможет ли это чему-то э, в дальнейшем. И, кстати говоря, как вам кажется, а вот западные, ну, западные условно-западные эксперты, скажем, иностранные, заграничные эксперты, они э, хорошо себе представляют э, вот эту вот... Российское российское общество сейчас на чем они основываются?
1: Вы знаете, кто-то хорошо представляет, кто-то не очень, кто-то что-то себе придумывает. На, на самом деле вот даже если учитывать большое количество очень квалифицированных российских экспертов. Я бы сказал, что очень серьезную работу в анализе того, что происходит с российским обществом, российским, ее проделывают репортеры, прежде всего, конечно, западных изданий, потому что на наших изданий здесь практически не осталось. Очень трудно работать репортером из российских медиабрендов, хотя такие есть. Mm -hmm. Героически без преувеличения работают, но то, что пишут зловредная западная пресса в лице репортеров, Нью-Йорк Таймс, Уолл-стрит-джорнал, Вашингтон Пост, которые здесь челноками приезжают, общем, дают аккредитацию на, на три месяца, потом они вынуждены уезжать ее или как-то продлевают ее или нет. Они-то э, разговаривают с людьми в глубинке, они едут в провинцию, они, они выясняют э, отношения как бы, с, с людьми, которые готовы э, или не готовы с ними говорить, или там BBC, да, вот. Э, работают здесь, и э, как раз к вопросу о социологии. То, mm -hmm. что они приносят в своих текстах из разговоров с людьми, иногда впадая в депрессию от этого тяжелейшего, это ровно то, что показывают те самые социологи, которым не верят наши же эксперты. Да не может быть такого, чтобы люди вот это все поддерживали. Может. Может. Потому что это твоя страна. Это, это мейнстрим. Тебе не хочется выбиваться из мейнстрима. Тебе не хочется быть на стороне зла. Ты должен быть на стороне добра. В нашей традиции героическая смерть. Мы продолжаем сейчас, по сути, Великую Отечественную войну. Надо, потому что Запад на нас напал. Он всегда на нас нападал. Это Наполеон, Гитлер. Теперь НАТО. Все, это работает. Не везде и не всегда очень трудно генерализировать, что называется, обобщать. Да? Но вот эти общие социологические цифры, результаты фокус-групп, разговоров с людьми и разговоры репортеров с людьми, они складываются в некоторую картинку, которая подтверждает достоверность социологии. Вот в этом самом авторитарном режиме, который я бы назвал частично тоталитарным. Потому тогда следующий это... след, да. простите,
0: тогда следующий этап – признать, что да, действительно большая часть населения России, ну подавляющая действительно часть граждан России вот воспринимает, живущих особенно на территории России сейчас, воспринимает вот все происходящее так. А упрек им в эту сторону – я не знаю, там, можно ли их за это нужно ли их за это наказывать, этих граждан. Ну и меня в том числе, потому что я тоже здесь внутри, вот, я тоже гражданин. Вот, вот эта тема, она, она откуда берется?
1: Эта тема очень важна, и нам с ней разбираться еще годами, различая коллективную ответственность, более широкое понятие коллективную вину, которое более узкое понятие, еще более узкое понятие вина, тех, кто принимал решение, кто действительно вот должен попасть под суд с точки зрения международного права. С этим еще предстоит как бы разбираться, кто кто есть где, кто виноват и что делать. То, что сделал Путин частичной мобилизацией. Это шаг достаточно рискованный, но все диктаторы делают это. Он потребовал разделения ответственности с ним не только от элиты, но и от простых, от простых граждан. Ребята его вот лето просидели, на войну не обращали внимания, но это старый социальный контракт, как бы вы не лезете в наши дела, мы не лезем в ваши. Но сейчас Родина в опасности. Вам придется, вам не удастся уже отмолчаться и, и скрыть свои тела от физического как бы соучастия, да, вот пожалуйте в окоп, предоставьте свое тело, разделите с тобой ответственность за, за то, что я придумал, то, что на нас напали. И не только телами, но и словами теперь, да, выдал. Вот когда сейчас появилась новость о том, что будут разговоры о важном для родителей, о, да. Индоктринация родителей, то есть родители должны будут говорить детям, как правильно себя вести. Это элемент тоталитарного общества. Что в тоталитарном обществе достаточно молчать и не высовываться в тоталитарном, ты уже не можешь отмолчаться. Ты должен словами поддерживать. Ты в конце концов
0: будешь приходить на собрание коллектива и клеймить иностранного агента.
1: Да, 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 как мы это все проходили, но мы сейчас к этому активно возвращаемся. Кстати говоря, иностранный агент, да. в принципе, это же тоже лейбл такой, даже нестандартный для Советского Союза. Мы могли уволить с работы там за что-то, но когда у тебя есть системный лейбл, вот системный статус, да, здесь с этим статусом на работу устроиться не очень получится, не говоря уже о том, что есть некие элементы запрета на профессии. Там странные агенты не могут преподавать.
0: Они могут преподавать, и я так понимаю, что и адвокаты могут тоже понести некоторый урон?
1: Могут, да. В общем, в результате мы имеем такую дикую смесь какого-то авторитаризма с тоталитаризмом. Уже таких чистых режимов, которые описывает политическая наука, их практически не осталось. Это все можно, ну, не все корзину, да, просто скорее теоретические рассуждения о свойствах этих режимов, потому что мы попали в 21 веке в какую-то удивительную ситуацию, где какое-то разноскоростное развитие происходит в чем-то мы в средних веках, в чем-то мы, у нас все еще работают какие-то там смартфоны. В общем, такой Чингисхан с телефоном, как раньше говорили, или с чем он там, вот примерно в этом состоянии мы провалились снова. У нас теперь Чингисхан со смартфоном.
0: Кстати, о Чингискане Со смартфоном Вот Когда я прочитала тоже эту новость о, о, о том, что родителей тоже нужно Значит, учителя должны научить родителей Как родину любить Я пытаюсь себе это просто вообразить Ну, я тоже когда-то ходила на родительские собрания В школу Не могу сказать, что С учителями были какие-то плохие отношения Или мы их там не уважали Или еще что-то Но, в общем, это отношения не те Когда ты приходишь Послушать пастыря Это немножко, немножко другая уже ситуация Ты-то уже школу закончил <свят> Даже когда учителя пытаются Говорить там что-то Вот вы обязательно зайдите на такие-то сайты Там важная информация для выпускников Вот там вот посмотрите, как писать сочинение Когда ты поворачиваешься к соседней маме Спрашиваешь, а мы что, то тоже должны писать сочинение? С чего бы? Так вот, интересно, нынешние современные люди, что они вот это вот примут нормально? Что учительница наша школьная нам сейчас расскажет, как мы должны понимать политику партии?
1: Кто-то не примет, я думаю, большинство не примет или будет имитировать приятие этого. Кто-то в рамках такого предустановленной покорность воспримет это как норму. Очень-очень много воспринимается. Ну, раз так надо, значит, надо. Надо идти, значит, купив самому себе обмундирование в окоп. Ну, а что делать? Приходится приходится этим заниматься. Ровно такая ситуация описана в манифесте Льва Толстого «Одумайтесь» по поводу русской -го года, да? Да, где он разговаривает с солдатиком, как мобилизованным. Он говорит, ну что ж вот куда же ты собрался -то? А
0: Будешь куда же убивать? я денусь?
1: Тебя убьют. Он говорит, а куда же я денусь? Да, вот такой диалог. Здесь все ровно то же самое. Здесь, А куда мы денемся, там ребенку будет плохо, его будут там, я не знаю, третировать, его будут преследовать, лучше как бы сходить. То есть везде будет разная ситуация. Но откуда взять столько пастырей? Бедные учителя, которые вынуждены вот это все, мало им идиозкой нагрузки какой-то, в том числе отчетности, в том числе этих разговоров о важном, которые сломали всем понедельник всех занятия там дополнительные, я не знаю, в кружках, в спортивных секциях и так далее, мы дополнительный урок паяли, значит, и бедные дети, не проспавшиеся, понедельник начинают, ничего не соображая с этих разговоров о важном, как будто это на что-то повлияет. Ну, ну, смешно об этом говорить. Мы все помним советскую школу и двойное мышление, которое она вырабатывала. Здесь ничего, кроме двойного мышления, ну, так, в общем и целом, выработать невозможно. А что же вы еще родителям-то занялись после того, как мы жили в сравнительно свободном обществе в 90-е 90 годы и даже отчасти в начале нулевых? Ну что же вы от них, от этих родителей хотите? Ну, эта машина работает, она будет имитировать работу в основном, конечно. Ну то, что она Скорее будет
0: продолжать,
1: всего, да. продолжать жрать остатки значит, благоразумия, гуманности на нормальных человеческих отношениях, она будет делать, безусловно, потому что эта система абсолютно аморальна. Все, что они придумывают, тоже абсолютно аморально, неэффективно, имитационно. Но останавливаться эта машина не будет, у нее нет задней передачи. Она Подождите, плома... вы сказали
0: неэффективно, но все-таки какой-то эффект-то есть?
1: Какой-то эффект, какой эффект есть, но он не может быть тотальным. Потому что... Не ну, может. А та тоталитарность, которая классическая, там, я не знаю, мусолиневская, гитлеровская, сталинская, она все-таки, ну, наверное, хочется, во всяком случае, надеяться, все-таки недостижима в том обществе, которое было модернизировано за эти 30 лет. Мы все-таки жили сравнительно свободно, ну, по крайней мере, до Путина, до раннего Путина. И этого хватило, чтобы, ну, обрести, с одной стороны, нормальный потребительский рефлекс. То есть капитализм сюда пришел. Этот капитализм сейчас спасает Путина от полного развала экономики. Он хвастается и говорит: вот у нас все получилось, ничего, это не у вас получилось. Это есть остались элементы рыночной экономики, которые позволяют вам наполнять бюджет, которые позволяют людям зарабатывать, которые позволяют людям работать, в том числе в теневом секторе, быть, быть самозанятыми, заниматься параллельным импортом, тем самым э, поставлять еду на столы. А так бы, как бы ты не хвастался своим сельским хозяйством и всем остальным, ничего бы этого не было. Вот, собственно, как-то так это все.
0: Кстати, Им... про, про, про мораль я еще пытаюсь понять. Вообще, все, все это время ну, хочется какой-то ясности. Если человек обращается, ну, в данном случае Путин обращается к такому вот усредненному обывателю, да, своему вот, свой, своему электорату, своей, своей группе поддержки, то хочется какой-то ясности. Вот что правильно, а что неправильно. Вот это мы считаем хорошим, вот это мы считаем плохим. Но этой ясности все равно почему-то нет. Какая-то вот недоговоренность все время присутствует. Почему? Почему как-то вот с одной стороны мы вроде всех их ненавидим, и они нас ненавидели, потому что они нас ненавидели всегда. Еще Польша в 19 веке все норовила Россию истребить. Что то сегодня почему-то про Польшу вспомнил и про XIX век. Это как-то очень странно. Мне казалось, что в XIX веке Польша внутри России была уже в качестве, в качестве царства польского, если не ошибаюсь. Царство польского, да? да. Что она там при этом задумала извести Россию? Я так как-то не уследила за мыслью. Так вот. Почему нет ясности? Почему для обычного обывателя ну, как-то нарисовать какие-то четкие границы и рамки? Зачем вот эти все время какие-то странные полумеры? Вроде как мы будем с ними бороться, но не так, чтобы до конца с нас предателями. Ну, вроде как, когда яхты отнимают, это не очень хорошо, но вот их никто не пожалел. Ну, и ну, вот это это...
1: Чисто, чисто популистский пассаж. Да, да, мы ненавидим гранит. богатых.
0: Да, это говорит человек про, про всякие интересные личные качества и имущество которого. Так много интересных кинофильмов было снято. Вот почему он не может определиться? Он сам-то определился, чего он будет строить. В какой стране он собирается жить?
1: Он же и все, все те, кто сидел в этом зале.
0: И не покажите,
1: спал. Покажите бирки на своих костюмах. Они все с фабрики большевичка вышли, эти костюмы. Носки, простите, трусы, эти самые галстуки и сорочки. Откуда это все? Отсюда?
0: Да даже керамика да. во рту.
1: Да и микрофон никогда. Тут двадцать 20 раз замечено сидит тут микрофона «Бош». И едет на лифте, там, я не знаю, кони лифт или что-нибудь в этом роде, ничего другого, как бы, ничего плохого Запада сюда не принес. Вот, катаешься, говоришь, одеваешься, но ну, не во ночь уже ходишь, не в русском народном костюме, не в китайском народном костюме, ты ходишь в европейском платье, как бы назовем это так. Ну, потому что ты... Так, как сказал Путин, ну, так называемые цивилизованные страны, потому что ты был цивилизованной страной.
0: Так называемый, как вы <свят> Да.
1: И сейчас ты хочешь избавиться от этого титула, но у тебя не получается, потому что ты живешь в современной городской цивилизации, в, в обществе, которое прошло все стадии вот как бы модернизационного развития. Да? Ну, ты как-то пользуешься чем-то, да. Не знаю, этикет соблюдаешь, этикет ведь это тоже часть как бы, некого, некого кодекса поведения нормального человека, цивилизованного. Да, есть ворство, есть цивилизация, но ну, что с этим можно поделать? А цивилизованные страны э, не воюют не, не между собой и как бы не, не ведут боевых действий вопреки все, все, всем вот этим рассуждениям о том, кто что -то там раскачал. Если мы делаем то, что мы делаем, мы, безусловно, звание цивилизованной страны, к сожалению, нести не можем. И ценность у нас другая не
0: а, а они тем временем сами то бомбят кого-то, то то какими вот. санкциями как обкладывают.
1: Они, как, ну, хорошо, бомбили Югославию, хорошо. Кого они сейчас бомбят? Он Израиль уже, бомбит себя, в Сирию. Устраивали смуты, какие-то заговоры, перевороты. Где эти перевороты? Что, он имеет в виду арабскую весну? да. А ничего, что мы исключаем из вот истории политического анализа такое понятие, как «народ». На всех долларов не хватит и печенек, чтобы... Вот это представление чисто чекистское о том, что можно только что-то инспирировать и организовать, само, самоорганизоваться ничто не может. Нет такого понятия. Ни... Народ. Так вот, Нету кстати, не почему
0: есть. нужны для собственного народа постоянные печеньки? Потому что само ничего не работает.
1: Вот, оказывается, как. Нехорошо так, сравнивать с цирком, но они сами устраивают этот цирк, они прикармливают людей да, и боятся, собственно, приостановить этот процесс. А вдруг не сработает просто вот за, за героическую смерть. Может быть, этого недостаточно будет. Поэтому важно очень вот долго акцентированно рассказывать. Нудно уже все запутались, какие-то налоговые вычеты. Но чтобы вот это все звучало, значит, вот мы вас в беде не оставим своих, не бросаем, накормим всех. Низкий поклон
0: вы... сельхозпроизводителем, Вот да, что, нас, вот что не я не вынесла вы... из этого
1: Да, и не будьте национал-предателем Все у вас будет хорошо
0: Сегодня, кстати Сегодня, да, наверное, можно так сказать Алексей Навальный тоже обратился к своим к с посланием можно так сказать. И там есть несколько пунктов, ну, так сказать, определя... определений и некоторые... несколько пунктов касающихся того, что нужно делать. Что нужно осознать и что нужно делать. Читали вы этот текст?
1: Я, я бегло попрочитал, увидел там, так сказать, все пункты здравого смысла которые только возможно. То есть абсолютно так очень четко сформулирован некоторый такой кодекс или катехизис нормального человека, нормального россиянина, который хотел за своей стране процветания мира. И, собственно, может быть, силой такой как бы, очевидности для вот круга этих людей для того, что там написано, но ну, возникло ощущение очень четкого, как бы суммирования того и краткого суммирования того, о чем, собственно, люди люди доброй воли о чем и как они думают вот я бы так сказал
0: но это же мечты потому что когда, когда это начинаешь там, что нам нужно делать да? вот демонтировать режим и провести там не знаю конституционное собрание организовать или еще что то такое как это возможно
1: сейчас невозможно возможно, наверное невозможно в ближайшей исторической перспективе но если э, нужно сдвинуть эту махину неудавшейся империи в сторону нормальной жизни, ну, придется делать ровно-ровно это. и Политическую реформу и возвращение к нормальной жизни, к нормальным представлениям о морали, о том, что такое есть общечеловеческие ценности, которые, кстати, записаны в Конституцию. Да кто ее читает?
0: Ну что вы ей было.
1: Традиционные ценности выдуманные, а вообще у нас все основано именно на этих самых либеральных общечеловеческих ценностях, которых клянут на каждом углу наши государственные дети. И на самом деле, как мне представляется, история других примеров не знает, советская и постсоветская, когда тиран уходит тем или иным образом даже его ближайшие соратники, за которыми никогда не водились никакие, никакая мораль, скажем так, в том числе политическая, вдруг начинают немножечко либерализовывать систему. Здесь, несмотря на то, что вот это послание э, производило впечатление как какой-то абсолютно безудержной вот такой ярмарки, да, всем раздадим денег, э, вот ресурсы будут истощены, в том числе психологические ресурсы нации после того, что будет происходить, судя по всему, еще год еще год, а может быть, еще дальше, а может быть, это превратится действительно в какое-то хроническое заболевание, да, когда будет замораживаться конфликт, размораживаться конфликт, внутри страны по-прежнему будет работать каток репрессий, и все это будет продолжаться, пока путинская система и сам Путин будут у власти. Но, тем не менее, когда уходит в столь персонифицированной системе ее стержень, наследники того же Сталина или наследники тех же геронтократов, тот же самый Горбачев, они начинают либерализовывать систему. В том числе потому, что им нужны ресурсы, им нужно на что-то выживать, им нужно каким-то образом иметь деньги. И мне представляется, что какой бы хаотичной ни была бы борьба кланов после этого, это будет движение не в сторону фашизации России, а в сторону ее не модернизации поначалу, а, может быть, нормализация, потому что им нужно будет снимать санкции, им нужны будут инвестиции, им нужны будут деньги, им нужно будет показать, что они немножко другие, что они способны как бы другим способом управлять страной. Я не знаю, кто это будет, это бессмысленно сейчас спекулировать, но мне представляется, что самая страшная фамилия, которую мы сейчас... У нас у всех на слуху из наших руководителей, но ну, за, за, за редким исключением, совсем уж каких-нибудь там, за исключением Патрушева, допустим, да, каждый из них лелеет надежду на то, что можно будет вернуться, к, наконец, к вышеупомянутым яхтам, дворцам и всему прочему, не здесь, а там. Вот и как-то А продолжить. вот как вы
0: думаете, это в принципе может быть? Вот после всего, что все друг другу сказали, все сделали, заявили, там помахали флагами с той, и с другой стороны, я имею в виду там и здесь, а вообще какие-то... Я, я про, про яхты даже, даже боюсь думать, неужели действительно только вопрос денег? Ну, в какой-то момент это, станет выгодно, пусть русские принесут опять свои какие-то сбережения. Черт их
1: Это, мне очень важный вопрос, потому что э, здесь есть серьезная сложность. Репутация обрушена совсем. Ну вот совсем. Можно сравнивать, например, это с выходившей из как бы, авторитарного режима Испании. Да? Представители старых элит заняли позиции в новых элитах, прекрасно как бы, участвовали в переходе к демократии вместе с контрэлитами. Все прошло гладко, но ну, за, за там, небольшими исключениями какой-то попытка маленького переточного военного сказать, сопротивления ну, И Испания стала демократии.
0: Но там ну, появился такой прекрасный ход, как король.
1: Там был ход, как такой ход, как король. У нас такого хода нет. нет. Там, в конце концов, ну, не до, даже там не до такой степени были обрушены репутации людей, которые стояли рядом с Каудирио. Здесь, здесь просто о них уже ну, никто не может доброго слова сказать с западной стороны. Их уже лишили всего, всего западного. И деньги их, собственно, заморожены, и сами они не воспринимаются ну, никак. Это проблема, и это может действительно, наверное, в какой-то степени затормозить переход от диктатуры к демократии в постпутинскую эру. Но мы, повторюсь, мы не можем предсказать нюансов этого перехода, ну, совсем не можем, можем только спекулировать.
0: А вот скажите, действительно такое такое складывается впечатление, ну не знаю, у ваших может быть собеседников как раз западных экспертов, что русских уже не вылечить вот этих и их Это всех надо их всех надо все-таки я не знаю перевоспитывать, что с ними делать?
1: Нормальные люди понимают, что есть Россия, есть путинская Россия, есть сторонники Путина, есть, есть россияне. Хотя, конечно... Ну вот эти,
0: в... которые дают интервью вот тем же самым корреспондентам и говорят, что там, да, вот наш Путин-то самый лучший. Если бы не он, мы, мы бы уже давно тут.
1: Это как бы вот с другой стороны, да, это, это здесь распространенная как бы позиция и... Повторюсь, она, естественно, в том обществе, которое э, не знает, как себя вести, не знает, как реагировать на то, что сделал Путин, в конце концов. Ну, не, не случайно же он это сделал, ему же виднее. Это, кстати, звучит на фокус групп, но ну, начальство, раз они так сделали, значит, ну, действительно, они это знают, они информированы, они у нас. Да, мы их ругали, да, нам не нравилось с ними жить, но сейчас, в нынешних обстоятельствах, когда на нас напали мы должны поддержать наше руководство.
0: Послушайте, а никогда никто не рассматривает такую вещь, что в каждом обществе процент людей, скажем так, интеллектуально довольно скромных, довольно высок, что интеллектуальные элиты, они малочисленные в, каждой, в каждом обществе, их не так много. А все остальное, вся остальная масса, она, в общем, ну, грубо говоря, не хватает с неба звезд. И поэтому требовать от них, чтобы они понимали какие-то тонкие вещи, они а просто шли за мейнстримом и исповедовали ту мораль, которая сейчас по телевизору. Ну, это как-то сильно. Ни у кого этого, наверное, нельзя добиться? Ни в одной стране? Ну, Во-первых,
1: в оправдании российскому народу нужно сказать, что он не единственный такой. Да, да, да. Правый популизм, тот самый, о котором еще несколько лет назад говорили, как о, о главной чуме, значит, 21 века, он как бы проявляет себя в самых благополучных странах, там, от Голландии до, так сказать, Франции, не знаю, Соединенных Штатов Америки, наконец. Между прочим, все заговорили при, при Трампе о том, что, ну, вот катастрофа рушится просто западный мир. Он путинизируется как бы. Да, та, же, та же Польша, которая вот, поддерживает Украину, да, но там-то режим, вообще говоря, по праву популистки. Об этом сейчас просто мало кто говорит, потому что ну, не время об этом как бы, говорить. Что происходит в Израиле сейчас с приходом Натаньякова? Да? А, а, в конце концов, «Убегство от свободы», все эти книги о тоталитаризме, они написаны не только про русских, это свойственно многим э, народам. Э, что касается вот, как бы образованной части, в образованной части много сторонников того, что происходит сейчас. Это удивительно. Да, да их не так много, но такие примеры есть.
0: Но образованный и умный понимаю, человек – это, это все таки будет. не одно и то же. М? Образованный и умный человек – это не одно и то же.
1: Э, тут... Может быть, даже умным. Но здесь вот я не разобрался, как это работает, когда в разговоре с таким умным человеком не работают аргументы, а работают только клише, с его стороны, естественно, не повторяются. Он тебе про 16 век, а ты ему про погибших, о количестве детей, погибших в соответствии с данными ООН. Какой 16 век? Ну при чем здесь это? При чем здесь? Украинский национальный характер, там, я не знаю, с 30-40. Ну, это не имеет сейчас к тому, что происходит ну, никакого отношения вообще.
0: Мир вообще сложная штука. И человеческий мозг тоже, как выясняется. Спасибо огромное. У нас в гостях сегодня был Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги. Я напомню, что в следующем часе у нас научный руководитель Левада Центра, объявленного всякими нехорошими словами, но сам не объявленный Лев Гудков. в и эхо в 17 Ольга Бычкова. В особом мнении опять объявленный агентом журналист Михаил Фишман в 19 часов. И не будет сегодня манит Обращаю ваше внимание. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо. Всего доброго.